0: Eu quero falar com vocês hoje sobre a forma como nós vemos Deus. Eu já ouvi muitas pregações falando sobre como Deus nos vê. Mas a sua relação com Deus, ela depende muito mais de como você vê Deus do que como você acha que Deus te vê. Como você enxerga Deus? Será que todos nós vemos Deus da mesma forma? Será que todos enxergamos Deus pelo mesmo viés? E o quanto que essa visão sobre Deus, isso interfere na minha fé, na minha oração, na minha prática de vida? Eu quero ler alguns textos com vocês. O primeiro está lá em, no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 33. Leremos até o 35, Evangelho... Segundo escreveu Marcos, capítulo 9, versículo 33 em diante. Diz assim, E chegaram a Cafarnaum, Quando ele estava em casa, perguntou-lhes, O que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, Porque no caminho, haviam discutido sobre quem era maior. Assentando-se, Jesus chamou os doze e disse, se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Vamos orar. Que isso seja uma palavra realmente libertadora. Que você realmente possa ter um encontro genuíno com a presença de Deus. Um encontro que vai trazer vida, clareza, lucidez. Pai, nós oramos. É isso aqui tua palavra Senhor. E não há nessa tribuna um livro de homens. Nós não estamos nos debruçando em pensamentos filosóficos, em teorias científicas, em livros de psicologia, não. Nesse altar só há uma, um livro, a Bíblia, é a tua palavra, porque só a tua palavra ergue um homem, só a tua palavra e inflama um coração que até minutos atrás queria parar, queria desistir, queria morrer, mas a tocha da Tua Palavra o ergue, fala conosco Senhor neste domingo, tão especial, mas que não será tão especial, se o Senhor não falar conosco, fala Senhor, em nome de Jesus, esse texto que lhe a vocês, mostra duas visões, os discípulos tendo uma visão sobre o Reino de Deus, e a visão que eles têm é uma preocupação de quem é o maior. Ou quem será o maior. Eles querem saber e discutem que Jesus dissesse, olha, Jesus, de nós aqui, quem é o maior? E Jesus diz, olha, enquanto vocês querem saber quem é o maior, o reino de Deus enxerga o seguinte, no reino de Deus, quem quiser ser o maior, tem que ser o menor. Quem quiser ser o primeiro, precisa ser o último. É um conflito de como o homem enxerga o reino, num quesito de poder, onde para ser o poderoso, precisa ser o primeiro. E Jesus responde dizendo que no reino de Deus, a ótica é quem quer ser o primeiro, seja o último. Isso é muito importante porque no Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 38, Lucas escreve dizendo... Deles lhes será dado Uma boa medida Recalcada, sacudida, transbordante E será dada a vocês Pois a medida que usarem Também será usada para medir vocês O que, que Lucas está dizendo? Se eu tiver uma visão errada do que é o reino de Deus Se eu tiver uma visão errada Do que Deus é E baseando-se no que a Bíblia diz e Lucas ensina Na medida que eu medir Eu serei medido Eu posso estar tendo bênçãos Sendo impedidas de chegar até a mim avivamentos, a plena manifestação do reino de Deus, porque simplesmente a forma como eu enxergo o agir de Deus esteja travando tudo que Ele tem para mim, porque se eu meço e conforme eu meço Ele derrama algo sobre mim se conforme eu meço eu sou medido se eu meço errado, pode ser que aquilo que tenha vindo para mim não seja o ideal eu aprendi que ao longo da minha vida a forma como nós vemos Deus, determina como nós cremos nele. Se vemos errado, cremos errado. Se vemos errado, adoramos errado. É muito importante ver, ver direito. E eu quero trazer um texto muito simples para tentar te ajudar a ver Deus diferente. A entender não aquilo que você acha que Deus é, mas aquilo que a Bíblia diz. Que espera de mim de você. O profeta Jeremias nos dá um texto lindo em Jeremias 29,11. Porque eu, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Ou seja, vocês não sabem o que eu tenho para vocês. Diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar. E não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança. E um futuro. Eu creio de verdade que esse texto é bonito, né? quando a gente fala que Deus tem planos. Mas quando a gente lê esse texto lembrando dos desafios da vida, e apesar de não saber o que vai acontecer amanhã, a gente pode de verdade perder um pouco da esperança, porque descansar na incerteza é muito difícil. Mas às vezes que a gente está com a incerteza e lembra da Bíblia, lembra da Sagrada Escritura, isso nos dá norte. Jeremias diz, olha, fiquem tranquilos, porque Deus sabe os planos que tem para vocês. Ou seja, vocês não sabem. E, e os planos de Deus, ainda que eu não conheça o processo, fiquem tranquilos, porque no final, no final deles, haverá um bom futuro. Planos de bênção, e não de mal. Esse texto, ele, no meu coração, não sei, no seu, mas no meu coração, ele reage de uma forma muito forte. Porque a gente se rende na crise na incerteza, nós somos pessoas muito fáceis de parar quando não temos uma perspectiva, quando há uma luz no fim do túnel, está todo mundo animado, quando há uma perspectiva de melhora, quando há uma promessa de reajuste salarial, a gente vai se apegando a essas migalhas que a vida nos dá, que os homens nos dão, oh, lá na frente eu vou aumentar seu salário, o camarada nem quer aumentar o salário, mas você se apega àquilo e fala, não, olha, e com essa promessinha humana a gente vai vivendo oh, Lá na frente eu vou te indicar nessa empresa E aí o camarada nem lembra de você, nem lembra do seu currículo Mas não, como o camarada falou que vai te indicar na empresa Agora você tem um gás Por que, que a gente se apega às promessas fajutas dos homens E tem uma dificuldade enorme de nos apegar Aquilo que Deus tem para nós A Bíblia diz que nós não sabemos os planos de Deus Mas uma coisa que a gente tem que ter certeza São planos de bênção e não de mal Para nos dar o fim que nós desejamos. Agora, há um segredo aqui. Esse versículo que eu faço referência. Ele, ele foi escrito para um povo. Que não está na Disney de férias. Que não está no spa à beira da praia. Jeremias escreve esse texto inspirado por Deus. Para um povo que está exilado. A um povo que está sendo escravizado. É um texto escrito para um ânimo. Para alguém Está fora do seu estado Desejado E há é um ânimo Como dizendo, olha, vocês estão exilados Escravizados Mas eu quero estimular vocês Apesar do exílio Apesar da escravidão Eu quero estimular vocês A construir Isso é um problema Eu já cansei de ver pessoas dizendo Pastor, eu não vejo a hora de acabar A, a pandemia para eu retomar Minha vida, ah é irmão você vai esperar Então quer dizer que desde março sua vida está parada, você não está fazendo mais nada Nossa, eu não vejo a hora De acabar esse negócio do Covid-19, ter a vacina Para eu tomar um rumo na minha vida Ah, então você está esperando Você está esperando então O mundo melhorar Para finalmente você conseguir vencer Na vida, meu irmão, é isso mesmo? Parabéns para você Parabéns porque esse não é o pensamento de Deus Isso é um pensamento de gente preguiçosa e derrotada Porque se tem uma coisa Que o nosso Deus estimula É avançar na crise Eu é que sei Israel exilada Que pensamentos que tenho sobre vós Pensamentos de paz e não de mal Para vos dar o fim que desejais Ou seja, animem-se Mas a tendência nossa Diante de uma crise É esperar, é parar É ver o que vai dar Olha, eu estou analisando para ver o que, que o mercado vai fazer. Eu estou analisando para ver o que, que vai acontecer. Só que nessa espera, nessa pausa, o ônibus passou e você perdeu a viagem. Nessa pausa, oportunidades aconteceram, pipocaram. E porque você se vestiu por essa, esse discurso derrotista de esperar a crise passar, para enfim eu trabalhar, eu construir, de verdade, você perdeu. Porque jamais você deveria esperar uma melhora. Para crer no amanhã. É por isso que Deus diz para Jeremias. Diga para o povo. Eu sei que pensamentos tenho sobre vós. Vai trabalhar assim. Levanta para ir trabalhar assim. Vai pegar o ônibus assim. Vai, vai, vai entregar currículo assim. Vai ir para o hospital assim. Vai fazer sua compra assim. Sabendo que eu é que sei que pensamentos tenho sobre você. Você não sabe. Você não precisa que algo melhore para fazer. A gente não pode esquecer, você que é pai, líder de uma família. Você que é profissional, você que é empresário, líder de uma empresa. Você que é pastor, talvez está me assistindo aí. Você que tem algum nível de liderança, você não pode esquecer que ainda que você não veja. Você não pode esquecer que Deus sempre está trabalhando. Ainda que você não veja, você não pode esquecer que Deus está sempre trabalhando. E um momento de crise, que nós temos a oportunidade de como igreja brilhar de como famílias cristãs, mostrar para esse mundo, como é que um servo de Deus se porta, muitos se acovardam, muitos param, muitos esperam, esperar o que meu Deus do céu? Esperar o que? Esperar o que? Nós somos chamados para reverter crises, nós somos chamados para abrir mar, nós somos chamados para entrar no fogo e o fogo não queimar, nós somos chamados para trazer a existência o que não existe, nós somos chamados para olhar para o caos e dizer que haja ordem. Nós somos chamados para andar em cima de um mar que está em tempestade. E não socorrer os discípulos quando a tempestade passa. Não! Mas talvez você parou, porque a forma como você vê Deus está errada. Porque talvez a forma como te ensinaram a crer em Deus, foi uma forma passiva. Uma forma sonsa, lenta, de um Deus parado, lento. Não! O mesmo Deus Que diz para Jeremias Fala para o povo que está exilado Que eu que pensamentos que tenho sobre vós E são mais altos Deus dá direções Jeremias capítulo 29 versículo 5 Olha o que diz esse texto É a ordem de Deus para um povo que está em exílio Escravo Construam casas Construam Casas E habitem nelas Plantem Jardins E comam de seus frutos Como é Que eu posso ouvir da boca de um Deus Como é Sabendo que eu estou exilado Num outro país E ele manda eu construir casa Fazer jardim E comer fruto do que eu vou plantar Não, não combina eu queria solução Eu queria saída Eu queria escape Quem? Quem quer construir uma casa no meio de uma crise? Quem quer fazer jardim no meio do exílio? Quem quer comer frutos no meio da escravidão? Eu garanto que poucos fariam isso Eu garanto que poucos construiriam no meio de uma crise Eu garanto Porque a maioria diria Não, 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 não. É falta de sabedoria construir uma casa nesse momento é falta de sabedoria, não, não, isso aí é, é, é bobagem, vai quebrar a cara, agora não é hora de construir nada, agora é hora de aguardar o que o mercado vai fazer, agora não é hora de plantar, de fazer jardim, agora não, 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 não. agora não é o momento oportuno, de, de entregar currículo De abrir empresa Não, não, agora não é o momento correto não de estudar Não, não, eu tenho que esperar para ver o que, que vai acontecer Eu não posso me precipitar E Deus está dizendo, olha, vocês estão exilados Construam casas, façam jardins Deus disse para Israel Que construísse na Babilônia Eles estão na Babilônia Eles estão no meio da opressão Eles estão enfrentando pressão por todo lado só que ao final do dia. Você dorme. Como um construtor. Ou você dorme como um escravo. Você determina. Como você encerra o seu dia. Você encerra seu dia como um construtor. Ou como um escravo. A ordem de Deus era. Construam. Façam jardins. Comam do fruto. Nós estamos hoje. Hoje. Vivendo numa época de crise O Brasil está em crise, o mundo está em crise E eu já ouvi de muitas pessoas E aí como é que está? Ah, pastor, estou esperando isso passar Eu estou esperando isso passar Isso não vai passar, e se isso não passar? Deus está dizendo Eu é que sei Que pensamentos tenho sobre vós Diz o Senhor, vai Você está na Babilônia hoje? Construa na Babilônia Construa na Babilônia, faça o jardim na Babilônia Coma na Babilônia Edifique sua vida na fase que você está Nessa fase de crise acabou o recurso? E daí? Faça o que dá para fazer com o recurso que tem Entregue seu currículo Vá para a cidade, pegue o ônibus Se movimente Pare de encontrar desculpas Do porquê você não constrói agora Do porquê você não faz agora Faça! Nós somos construtores E quando a gente constrói A gente agrega valor por que, que Deus manda construir? Porque quando você constrói, você melhora. Você faz algo dar, ter vida, você melhora. E como filhos de Deus, nós temos que todos os dias, escolher construir e não derrubar. Talvez a sua construção nessa época de crise não é dinheiro. Talvez a construção são as suas palavras. Aprender a construir com palavras. Do mesmo jeito que palavras destroem, palavras constroem. Eles estavam exilados da Babilônia, Deus fala, construa Talvez é construir na sua casa Com palavras sadias Palavras de vida, construir na empresa talvez é construir com a fé, é construir com a adoração, construa, faça jardim, foi mandar embora, construa, faça jardim, foi traído, construa, faça jardim, come do pomar, você está tá com câncer, construa, faça jardim, construa, agregue valor à sua vida, agregue valor à sua rotina, agregue valor à sua espiritualidade, construa, eu quero desafiar você hoje, acordar amanhã, segunda-feira, Desempregado ou empregado, e ir para o seu escritório, sabendo que lá, talvez até ontem você não queria trabalhar mais lá. Estava enrolando o dia inteiro, ficava em rede social. Estava dizendo, ah, eu não quero mais estar aqui, fazer criando um caso. Não, Deus está dizendo, você está na Babilônia, eu quero que você construa casas na Babilônia, eu quero que você faça jardim na Babilônia, eu quero que você coma frutos da Babilônia, eu quero que você construa, não importa se é o lugar que você queria ou não, porque eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, Senhor. É dizer, eu vivo para agregar Eu vivo para agregar valor Eu vivo Para mostrar para as pessoas Que vão ter contato comigo, com o meu trabalho Com a minha família E elas vão se sentir animadas em olhar para mim porque enquanto na Babilônia todos os exilados estão querendo pegar chumbinho para se matar Alguns estão dizendo, ah não, quando a coisa melhorar eu vou atrás de um trabalho Eu e no meio do exílio, no meio da prisão Eu estou aqui preparando minha horta, preparando meu jardim E eu vou começar a animar as pessoas É Bíblia, irmão É Bíblia Não é Augusto Cury, não Não é não É Bíblia Deus manda Jeremias falar com o povo que está exilado Construa a tua casa no exílio e quando as pessoas verem que você constrói no exílio. Quando elas verem você animados, construído no exílio. Com esperança. Você vai mudar a história de outras pessoas também. Jeremias 29, 6. Deus fala outra coisa para esse povo que está exilado. Casem-se. Eles estão escravos. Mas a ordem de Deus é. Casem-se. Tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar. Com seus filhos. Deem as suas filhas em casamento Para que também tenham filhos e netos Multipliquem-se e não diminuam Multipliquem-se e não diminuam Multipliquem-se e não diminuam Independentemente do contexto Deus está dizendo, seja frutífero Independente se você está na Babilônia Ou se você está na terra que você queria Seja frutífero Independentemente se você trabalha numa multinacional De grande porte Ou se você está fazendo bico de pedreiro na esquina Seja frutífero Seja frutífero O que você colocar a mão para fazer, seja frutífero Você está escravo, você está cativo, seja frutífero Seja frutífero Deus não te dá condição, você tem uma escolha Eu não deixarei que as condições me limitem eu não deixarei que os recursos me limitem. Eu não deixarei de crer. Eu não serei preguiçoso. Eu não deixarei de dar passos de fé porque eu estou sem dinheiro. Eu não deixarei de dar passos de fé porque eu estou morando na Babilônia. Eu não deixarei de dar passos de fé. Porque eu não consigo. Eu não deixarei de amar. Eu não deixarei de ser uma pessoa fiel. Eu não deixarei de ser uma pessoa que vai incentivar o próximo. Eu não deixarei de ser uma pessoa que vai adorar a Deus com esperança. Eu vou serei furtífero. Eu não deixarei que uma mentalidade negativa se apodere da minha mente. Não, eu serei positivo. Eu terei fé E Deus está dizendo, olha, tenham filhos Vocês estão na Babilônia, tenham filhos E quando tiverem filhos, suas filhas vão crescer Deixem suas filhas se casarem Deixem os filhos dos seus filhos se casarem Ou seja, tenham filhos, tenham netos Sejam fecundos, multipliquem-se Porque o detalhe é onde você está O que vale é a bênção O que vale é que eu sou teu Deus Quando você decide A ser frutífero Numa fase de exílio num ano, como é um ano chamado, por muito já, e vai entrar na, nas universidades, como 2020, o um ano perdido, o um ano perdido, o um ano paralisado, todo mundo dizendo, chega 2021, Deus está dizendo para aqueles que ainda o ouvem, e por isso que é importante ver Deus corretamente, Deus está dizendo para aqueles que ainda têm a capacidade de ouvi-lo, fortifiquem, construam suas casas, façam suas hortas, ao invés de ser parte do problema, ao invés de ser parte do problema, seja parte da solução. Eu amo o versículo 7 do capítulo 29 de Jeremias. Olha esse texto. Olha que riqueza. Vê se combina. O texto começa. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. Deus está falando. Trabalhem para que a Babilônia seja mais próspera. Ué, mas eu não deveria odiar a Babilônia? Eu não deveria ficar aqui fazendo crise na Babilônia? Porque eu sou escravo aqui, não. Trabalhem, busquem a prosperidade. Para a cidade que eu os deportei. Orem. Vocês estão escravos na Babilônia? Orem a favor dela. Como assim? Eu deveria amaldiçoar a Babilônia. Eu deveria dizer que esse lugar é um inferno. Esse lugar tirou-me da minha casa. Eu não tenho, não, orem pela Babilônia. Orem a favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Trabalhem para a Babilônia ser próspera. Orem para a Babilônia ser próspera, porque se a Babilônia for próspera, vocês serão. Isso é muito forte. Você decide ser parte de um problema ou parte de uma solução? A sua vida, você é alguém que faz parte de problema ou de solução? Suas conversas, são conversas de pro problema ou de solução? Seus pensamentos, são pensamentos de problema ou de solução? O meu Deus diz, vocês estão escravos? Trabalhem para a riqueza da terra que te escravizou. Vocês estão escravos? Orem pela terra que te escravizou. Orem para que ela seja melhor. Orem para que ela seja mais próspera. Ore para que ela seja mais rica Porque a prosperidade de vocês Depende dela Isso vira a chave É esse Deus que te ensinaram É esse Deus Trabalhem pela paz Você só vai quebrar algo na sua vida Quando você for parte de uma solução Quando você sabe que tem limitações financeiras Tem limitações de apoio Talvez o seu ramo profissional Quebrou na crise Mas você escolhe Dormir como um construtor e não como parte de um problema. Você escolhe dizer, olha, eu sei tudo o que está acontecendo. Eu estou na Babilônia. Mas eu vou construir minha casa. Eu vou montar meu jardim. Eu vou construir uma fé inabalável. Eu vou construir uma vida devocional. Eu vou ter uma rotina com Deus. Eu vou ser frutífero. Eu vou ser frutífero no abraçar. Eu vou ser frutífero no orar. Eu vou ser frutífero na adoração. Eu vou ser frutífero no servir. E eu vou trabalhar. Não importa se o meu chefe é um picareta... Não importa se essa empresa não me pagou o décimo terceiro... Não importa se eu estou num lugar que não me valorizam... Eu vou trabalhar para a prosperidade desse lugar... Porque a minha prosperidade depende desse lugar... Eu não sei se é isso que você pensa... Eu não sei... Mas se você quer servir a Deus... Você precisa fazer parte de uma solução... É muito mais fácil ser parte de um problema... Mas nós temos que decidir... Estabelecer um limite... E dar um passo ao lado que é parte da solução... Ei... Hebreus, eu os deportei para Babilônia. Não é o lugar que vocês queriam, não é o tempo que vocês queriam, não é a fase que vocês queriam. Mas eu quero que vocês construam suas casas aí, numa época que não é para construir. Eu quero que vocês façam jardins. É isso mesmo. Fica aí de joelho, abre a terra, põe aí sementinha de alface. Mas eu não tenho paciência. Faz. Quero ver se você confia em mim. Quero ver se o teu futuro está no que você acha ou está em mim. Eu quero que você Procria aí na Babilônia, não é o lugar para me fazer filho, vai, vai ser frutífero vai ter neto vai, vai se não tem problema porque eu quero ver se você confia em mim, trabalhe trabalhe bem, trabalhe para gerar dinheiro para a Babilônia, ore pela Babilônia e você vai ver, que o teu futuro nunca esteve ameaçado o teu futuro sempre esteve nas minhas mãos eu não sei você, mas eu não vou fazer parte de um problema Eu não sei você, mas eu não vou ter uma vida negativa Eu não vou ter uma vida presa A passar a críticas Eu não vou deixar o ambiente moldar o que eu falo O que eu penso e o que eu creio Eu não vou deixar ministro da economia Governador, presidente, determinar Se eu vou prosperar ou não Eu vou trabalhar, eu vou ser frutífero Eu escolho o que eu vivo Eu escolho para onde eu vou A minha Bíblia diz que Deus colocou dois caminhos na minha frente A vida e a morte Vai lá, escolhe mas nós, nós somos aqueles, que representam o reino de Deus na terra, e quem representa o reino, reverte a crise, meu amigo, minha irmã, seja parte de uma solução, se você está no escritório, Faça parte da solução desse escritório. Se você está numa família, seja aquela que é a solução dos problemas. Se você está numa igreja, seja a solução. Se você está numa escola em crise, seja a solução. Faça parte da solução. Na faculdade, na, numa tarefa, seja aquele que escolhe ser a solução. Seja aquele que escolhe incentivar, desafiar, plantar. Não é a hora, mas eu vou fazer. Nem todo mundo está parando de correr, mas eu continuo. Todos estão olhando para trás, mas eu olho para frente. Todo mundo agora está cruzando os braços, esperando para ver o que vai dar. Eu não vou cruzar os braços. Eu vou gastar tudo que tenho nesse momento. Mas é a Babilônia, rapaz. Não é lugar de construir casa. E se daqui a pouco nós somos embora... Tu... Que você gastou fica aqui, tua casa, teus recursos, que fique. O meu Deus não precisa que eu faça estoque de nada, para cada dia ele tem o um pão do dia. Se tem uma coisa que eu aprendi com Deus, é que eu posso gastar tudo que tenho hoje, toda a minha fé, toda a minha energia, toda a minha energia, e eu vou dormir. Amanhã o pão do dia chega de novo. Não precisa economizar fé, economizar recursos. Você não precisa economizar adoração, gasta tudo que tem hoje. Pode dormir exausto e pela manhã você vai ver que o Deus da sua vida vai te dar força suficiente para se erguer de novo a tua prosperidade depende do que você faz numa época de crise Deus disse para Jeremias diga para o povo que se eles não trabalharem pela prosperidade desse país que os escraviza diga para o povo que se eles não orarem por um país que os escraviza a prosperidade deles depende do lugar que os escravizou então eu quero de verdade Incentivar você A tomar essa decisão hoje comigo Ao invés de odiar Ame Na crise Ao invés de criticar Incentive as pessoas Não é porque você não crê Que você tem que ficar desestimulando as pessoas a fazer as coisas Incentive Quando alguém chegar para você e falar Olha, Eu vou fazer Vai lá, faz irmão Vai lá Incentive Ao invés de você desistir Persevere mais um pouco não fica dizendo que quando acabar o Covid-19, você vai resolver sua vida. Resolva sua vida agora. Tome decisões hoje. O mundo não parou, gente. Teu Deus não parou. Ao invés de desvalorizar as pessoas, eu vou valorizá-las. Ao invés de me ofender, o tempo todo tô estou ofendido, ofendido. um pele fina, terrível. Decida perdoar. Mas pastor, olha meu momento. Ninguém respeita, que momento? Eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós o do Senhor. Você acha que alguém vai mudar teu futuro? Uma ofensa, uma crítica, cresça. Planta na Babilônia. Frutifique na Babilônia. Ore na Babilônia. Talvez sua Babilônia... É um problema familiar, é uma casa endemoniada, é um trabalho. Mas ao invés de derrubar, eu decido construir. Ao invés de estagnar, eu decido ser frutífero. Ao invés de olhar para trás, eu olho para frente. Em vez de ser parte de um problema, eu decido ser parte de uma solução. Porque, porque Deus me chamou, me chamou você. Para ser parte de uma solução. Paulo diz em Colossenses capítulo 3 versículo 17. Tudo o que fizerem. Seja em ação. Seja em palavra. Façam-no em nome do Senhor Jesus. Dando por meio dele graças a Deus Pai. Paulo está dizendo. Tudo que você for fazer. Olhe para Deus. Veja Deus corretamente E você vai ter energia para fazer o correto Seja flexível Pare de se comparar aos outros Entenda que Deus colocou você ao exílio E a Bíblia diz em Jeremias Eu os deportei para essa terra Você não está em um lugar que Deus não tenha permitido Você pode gostar ou não Mas todo lugar é permissão de Deus Toda fase é permissão de Deus Você não controla a fase Mas você controla O que faz na fase e eu sei que tem muitas pessoas me assistindo agora. E você tem dito. Ai pastor, ora para isso passar. Para eu ver o que eu vou fazer da minha vida. Ora. Ora para ver o que eu vou fazer da minha casa. Você não precisa esperar nada passar. Ainda no meio de 2020. O ano mais assustador. Da nossa geração. A nossa era não viu um ano. Mais terrível do que esse. Mas no meio de 2020, Deus manda dizer: construa sua casa, faça seu jardim, coma dos frutos do pomar, frutifique, trabalhe pela prosperidade. Ore. Não é? Eu preciso fortalecer minha fé. Fortaleça sua fé agora. No meio da crise, no meio da, da angústia. Ore pela prosperidade. Por quê? Porque a prosperidade da cidade que te escraviza Vai definir a sua prosperidade A prosperidade da Babilônia Definirá se você será próspero ou não Como é que você quer fechar o dia? Como alguém que está constantemente esperando Alguma coisa melhorar para dar um rumo na vida? Ou como um construtor? O seu travesseiro está em pausa? Ou o seu travesseiro está em construção? O que é que tem que melhorar para você melhorar? O que é que tem que acontecer para você finalmente dizer, agora vai? Deus manda te dizer. Ainda exilado, vai construir tua casa. Vai plantar tuas árvores. Vai fazer teu jardim. Vai ser frutífero. Porque se você não for frutífero agora, você não será frutífero depois. Se você não honrar a mim agora... Você não vai me honrar depois. Se você não aprender a depender de mim agora, você não vai depender depois. A prosperidade dessa cidade definirá a sua prosperidade. A sua prosperidade depende da prosperidade dessa fase. Eu quero orar por você nesse instante. Eu quero que você ligue teu pensamento em Deus. Eu sei que talvez não era isso que você queria. Talvez, oh pastor, por que o senhor não pregou que Deus tem caminhos de desídicas? E é isso que eu preguei. Eu preguei que Ele vai te dar um bom futuro. Mas não é fácil de esperar É fácil de ir Com o que você tem Você consegue se motivar em Deus Onde você está Com o que você tem Você consegue Você consegue em nome de Jesus Nesse instante No meio de toda a crise e angústia Parar de ser parte de um problema Parar de ser parte de uma falta De uma ausência E dizer acabou eu serei alguém que eu decido amar nessa fase, eu decido orar nesta fase, eu decido crer, eu decido plantar eu decido incentivar pessoas eu decido ser solução eu não serei parte de problema, eu quero fugir de conversas de problema, eu quero fugir de assuntos de problema, chega já chega a televisão, já chega o rádio, já chega os jornais, já chega as redes sociais, eu quero ser parte de uma solução porque a prosperidade dessa cidade, definirá a sua prosperidade, o que você fará nesta época, definirá se você vai ser mais um da multidão dos problemas, ou se vai ser aquele que no meio de uma crise, sai das águas dizendo, eu era para ter morrido, eu era para ter sufocado, mas Ele veio, Ele veio ao meu esforço, é Israel de Deus, não é a época de esperar nada, a época é agora, Deus manda te dizer, é hoje, hoje é o dia aceitável do Senhor, não há é dia para outra semana não é essa semana, é amanhã é amanhã que você vai ir buscar seu emprego, é amanhã é amanhã que você vai anunciar o que você tem que vender ah, não, foi para vender agora vai, vai. é agora, é agora que eu vou comprar, é agora que eu tenho que vender é agora, é agora que eu vou expandir meu negócio, é agora, é agora que eu vou estudar, é agora que eu vou consertar, é agora, Deus manda dizer não espera voltar para a terra natal não, faça tudo ainda é na Babilônia, faça tudo ainda lá do tempo errado para você, porque eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós e pode ser que para o mundo 2020 seja um ano jogado no lixo, pode ser que para o mundo 2020 seja um ano perdido mas Deus não fez esse ano para ser perdido, Deus não Deus, Deus sabia que esse ano ia chegar Deus sabia e todo Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Segundo o seu propósito